0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。弟兄姊妹平安。我们在哥林多后书的第四章，虽然我的新译经文是七到十四节，但四章的一节，它的起头是“所以”，这是一个结论性的连结词汇，对不对？所以嘛，一定跟前面的事情有关。然后保罗接着说：“既然我们蒙怜悯，受了这侍奉的责任，就不丧胆，反而把那些暧昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不曲解神的道，只将真理显扬出来，好在神面前把自己推荐给个人的良心。所以，然后接着我刚刚所读的那段经文。”如此读，很明显侍奉的责任啊！我们刚刚说，既然我们蒙怜悯受了这侍奉的责任，很明显，这侍奉的责任是指上一周第三章三章的六节那个所提的新约的职事，新约的职事，所以是我们侍奉的责任。意思是一个相信耶稣基督在十字架上为我们死，领受。主耶稣所赐圣灵的儿女，在救恩之约的里头，他会被圣灵在新版上写满神的话语，成为了基督耶稣要写给世人的一封信。这个新约的指示呢，他只要被人认识，就等于被朗诵、诵读出了基督写给世人的信，使人明白了神的心意。然后就不再行诡诈，然后这个新约的执事他也不曲解神的道。这个新约的执事用属圣灵的侍奉显出了神的真理跟荣耀，这是我们四章一节刚刚所念的经文。他借着他的侍奉将真理显扬出来，好在神面前把自己推荐给个人的良心。当然，我们没有办法凭着自己。成为这样基督的属性，我们没有办法靠自己成为新约的执事，我们只能倚靠耶稣所赐给我们的宝贵是圣灵，不能靠自己。所以保罗在四章的开头说：“我们是蒙怜悯，才得以承受这侍奉的责任。”弟兄姐妹，我们所能向人活出的见证。都不是靠我们自己的能力与行为可以达成的，因为人有太多的软弱，有太多的不足。所以保罗说：“我们无论向世人宣扬了什么，都是蒙了神的怜悯，用圣灵的大能，才能帮助我们的生命呢，将那些暧昧可耻的事弃绝了，使我们所活出的生命是不形诡诈，使我们不会曲解谬讲神的道理。”而真实的活出真理，成为这样一个活出真理基督的书信。好，我们有这样的任务，我们也真的靠着圣灵的大能做到了。但这样属神的美好，今天我们所读的经文告诉我们，不见得世界也认为好啊。我接着说，那些死而又死，就是世界那些死而又死的灭亡之人，他们会尽力蒙蔽福音呢、啊。此等不幸之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。意思是，我们的侍奉与见证，这些属世界的不幸的灭亡之人呢，他们会想尽办法要蒙蔽福音之光啊，把我们所彰显的荣耀，借由他们的蒙蔽变成羞耻。所以保罗在四章的八节说：“神的儿女啊，会四面受敌，会心理作难，会遭遇逼迫，甚至会被打倒。就因为我们被真光照耀，然后我们把这个美好去推荐给那些还没有被照过的人啊，他们的良心就受到了刺激，就看我们像敌人。”因为基督徒活出了福音美好的本质，然后我们就得受尽异样眼光的生活。你在这光景，谁能心里不做难呢、啊？好，运气差一点的信徒，如果在他自己的生活圈里头，他属于那种势单力薄、人为言轻的小咖，他还会处处被针对，然后被逼迫，然后甚至被打倒，只因为这些敌人。他们不能针对看不见的神，所以就针对看得见的基督徒好，经文写的明明白白，亲爱的弟兄姐妹啊，这些遭遇一点都不美好吧？我们身上怀着活着里那个最美好的福音，结果我们的遭遇刚刚念起来一点都不美好啊！因着耶稣基督的救恩，我们按着这位上帝的吩咐，我们成为新约的执事，但是。这位吩咐光从黑暗里照出来的神，却把我们交在世界神明的手中。哎，弟兄们，你觉得这样公平吗？哦，你是我们刚刚都有起印的方式念细写经文嘛？所以弟兄们可能说没有，没有，没有。我们刚念经文告诉我们，神仍然同在啊。四章的八节不是只有诉说困难，还还有描述神的帮助啊。的确是啊。四面受敌不被困住，那跟四面八方都没有敌人，哪一个好？心里作难却不致失望，那没有作难岂不是完全不会失望吗？遭逼迫却不会被神丢弃，哎，那神跟我一起同在那个青草地溪水旁，安安稳稳没有逼迫，岂不是更美好的同在吗？打倒了却不会死，那为什么我们不能不被打？这些问题，然后我们在场弟兄姐妹也或许还可以回答说：“我们今天念的经文说啊，因为我们有这宝贝放在瓦器里，为了要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”好了，我们经历这一些，是我们要显明有宝贝放在我们这个瓦器里，显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们，可以理解。那上帝为什么你要显出莫大的能力？你只能透过苦楚跟逼迫这样的方式跟过程来呈现吗？因为呢，我们像仆人一样，哎，我们按着神的吩咐，像仆人一样去传。我们所传的也不是自己啊，我们不是说，哎，我们很好，我们可以帮助你得到喜乐平安。我们是说，上帝很好，上帝可以给你。你已看见我们所拥有的那些美好，意思是，如果我们是透过我们的见证来传扬福音，我们按着刚刚所说的，按着前面教员所提醒我们做到了，我们就认真活出那个属真理、不暧昧、不黑暗的生活。那为什么其他部分属于上帝你权责范围的，你给我们的是苦难而不是美好？我们活出我们这一切啊！我们不曲解真理，我们活在光明当中。但上帝，那剩下我们不能掌控的，我们是仆人，我们按你的吩咐活。剩下我们不能掌控的，为什么你不帮我们处理一下？在你权责范围里头你为什么给我们的是苦难而不是美好？上帝，你可以让红海分开，你也可以让日月停住，你甚至让大地裂开，你还可以使风浪平静。你使瞎眼看见，瘸腿行走，死人复活，在我们所生活的世界，没有上帝要做却做不到的事情那么，为什么神帮助我们这群想侍奉他的人，里头有圣灵成为新约的职，这是靠神的帮助啊？但却让我们成为新约的职，是做这个侍奉，常常四面受敌。我们的生活因此常常心理作难。我们一直成为新约，只是我们还要承受着世界的羞辱跟苦楚。救恩哎，救恩是多美好的事情啊！全知全能神明明可以阻止我们在侍奉的时候，刚刚所说的这些难受跟痛苦发生呢、啊。让这些属于他的仆人，那在按着他吩咐传福音的人，为什么不能开开心心、快快乐乐传福音呢？大家每一个人都在上耶恩典里头幸福又美满，难道这同这没有显出神莫大的能力吗？大家全部人都幸福快乐美满，这同样也会是一个。带来美好的宝贵福音，很美好啊！大家都幸福快乐，没有人受苦，没有人受难，这不宝贵吗？这没有能力吗？那为什么上帝你不选这个方式啊？因为里面保罗的答案是：，因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的身在我们这必死的身上显明出来。当我们的生活带着耶稣的死。耶稣的复活也就显明，什么意思呢？我们今天所念经文，我们说瓦器，瓦器它原文是一个土做的瓶罐，也就是你是用土捏制或烧制而成的那种中空的容器，可以装东西的嘛？我们称为瓦器，就是原文是这样土制的容器。神起初创造人的时候。是用地上的尘土按着自己的形象造人，然后他吹入生命之气，使人成为里面有灵的活人。所以，按着创造的描述，神的儿女的确就是这种土质的容器嘛，你才能装灵在里头啊，成为有灵的活人嘛。所以，我们可以说，神造我们，神让我们这样是一个土质容器，目的是要来装神的能力。按着保罗在《更多后书》第三章所说的，我们会因此向别人写明我们心中装的是圣灵。好，我们有这宝贝在我们这个瓦器里头。但弟兄姊妹，你仔细想想我们的现实生活。好，你现在想象哦，你前面有一个罐子里头装宝贝，你是先看到容器，还是先看到里面装的东西啊？你一定先看到容器嘛，它里面中空，里面装，意思就要被包在里头啦。容器，好，我们先看到容器。那么弟兄姐妹，你觉得容器的造型跟外观呢，会不会影响你对里头宝贝的评价跟认定？会哈、哦。从世界的角度来看。如果你眼前的容器呢是一个金碧辉煌，它的外观用上高级的材料装饰，然后它用有那个精细的手工啊，然后它整个看起来就超级高级雅致，是一个一眼就看过去就明白是个精品盒子。你想里面会装什么？正常理所当然，你就会觉得哦，里面这么这看起来超棒嘞，里面应该是装那种价值连城的奇珍异宝，对不对？不会有人去拿那种什么价值那种数千万啊古董的琉璃、翡翠、玛瑙、珠宝盒，然后保存一张卫生纸，不会吗？所以对世界来说，外观造型它一定程度连接了里头所保存、所存放的物件的价值，对不对？好，那我们假如我们这个盒子。眼前你的容器价值是好啦，一两千万一个盒子哦，一两千万够多了吧？那里头的东西呢？你顶多加加个十倍好不好？一两亿，好，你一百倍好吗？一二十亿，足够珍贵了，对不对？正常判断嘛，好。但刁你们，如果里头装的其实是无价之宝呢？你因着对于外面容器的刻板印象，你为里面的事情安上了任何人所鉴定出的价格，其实都是错误的认识，对不对？换句话说，如果我们里面装的是神那超越万有的圣灵，任何因着人一切美好而去认定里面圣灵样式的想法，对圣灵来说都是不符合其价值的错误认识，对不对？你很好，你里面圣灵，嗯，大概跟你差不多好，真的是这样吗？前面那种怎么样？不认识神的世人啊，都被这个世界的价值观，包括说的，蒙蔽了心眼。他要不要听你说话，看的是你名片上的抬头；他要不要提供帮助给你，看的是你未来可以回报他多少产值啊？比如说，他要不要借钱贷款给你，是先看你的还款能力，而不是先看你有没有这个需要。要不要认同你，要不要相信你，看的是你有没有满足他的喜好、性情以及他评断你的标准。这个世界的人们看的是外面容器的造型跟价值，但他们。如果只注目跟关切这些外在的美好的时候，里头装什么，其实都难以突破他们对外面美好认定的那个限制。那就哦，你顶多就这样嘛，你很好，对，那你里面差不多跟你一样啦。他们也不会想要多费心力去琢磨、去研究你里面这个珍宝到底有什么价值。顶多就就你这样嘛，啊，比你好十倍。但弟兄姐妹，我们刚刚说里头我们装的圣灵是什么？无价之宝。所以只有外头是普通到让人一眼就想要掠过的容器，那个外观完全肯定没有价值，你才会吸引人耗费心力专注看里面装的那个所谓超越万有的宝贝，到底是有多有价值。他们才会花心力去研究、去思考、去想象耶稣所赐的圣灵。张姐，不知道你有没有听过赌石这件事情？就是赌博的赌，赌石头。好，你听到、你看到前面那个字“博”的赌，你就知道这是一个带有赌博性质的词汇嘛？赌石是一个珠宝业的术语，它是一种流行在滇缅一带。那个翡翠原石的交易方式啊，翡翠原石就是你开采出来的时候呢，它大多数好的翡翠呢，它外层都有一个风化的石头外皮包覆着，所以你仅从外表呢，你并没有办法知道里面到底是好是坏，你就不知道里面到底有没有翡翠，是一个纯粹的石头，还是里面有翡翠的翡翠原石，你不知道，你看起来都差不多，你必须经过切割，也就是你必须把它切开来。你才知道它里头翡翠的品质跟含量。每一个参与赌石的人，他们都是看着那颗平凡无奇像石头的石头。所有在赌石的人呢，没有人关心那个皮呀、啊，那层石头外面的价值，因为没有价值，所以每一个人都费尽心力想要去猜测、去探究、去研究这一颗他眼前摆在面他面前让他赌。出嫁的石头里面那个翡翠宝玉到底是什么样子？每个人有每个人的想法，每个人有每个人的猜测，每个人有每个人的做法。这个、东西为什么到今天还能继续在运作？是因为到了科学发达的今天，其实也没有任何一种仪器真的能够完整透过这层外壳，很快的判断出里面到底是宝玉还是败絮。所以，无论是石头的拥有者。或者是想要的购买者，两个都不能知道啊！你切开来的时候你就显明了嘛，大家就就这样，也不会相信你。你开个再高价，他觉得就是这样。所以赌时都是赌一颗完整的，你看不出里面到底是什么的。拥有者开价是个猜测，购买者开开价呢也是一个猜测。开高了，拥有者赚；开低了，购买者赚。没有到切开的那一刻，没有任何人知道结果。这买卖风险很大，对不对？也很刺激啊！刺激在哪里？除了金钱之外，还有凭着那个自己，我的猜测、我的研究，我发现珍宝的那个成就感嘛。我看对了这个价值，我看穿了外面，发觉里面珍奇宝物的那份成就感。所以这份买卖呢，从古至今历久不衰。跟赌石一样的是，而且我们这个瓦器啊，人这个瓦器外观其实也都一样嘛，都平凡无奇，所以我们才能使人关注跟好奇里面我们装载的信仰。而我们的信仰跟刚刚我们所讲的赌石不一样的就是我们虽然是看不见里头的圣灵，但是圣灵不是不能说话的翡翠啊，拥有着信仰的我们。就像赌石的拥有石头的拥有者，我们不是瞎猜，拥有这宝贝的我们是真实的知道。弟兄姐妹，在希伯来文里头，“知道”这个词汇念做 y a d 不是单指知知识的记忆和认识 y a 希伯来文的“知道”它是一个更深层、偏向描述关系的意义。圣经在创世纪四章一节就用 y a d a r 这个字来描述一种关系。四章一节是这样说的：“那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该他说：‘我靠耶和华得了一个男的。’同房的西伯来文就是 y a d a r 经用男女同房表达一个人与人之间极致亲密关系的状态，然后。”下挖生的该隐，这象征的，就是创造新生命的能力。所以，真实的认识不仅仅是一个知识的增加。我们跟神之间的关系是要如同夫妻那样合为一体的时刻，是一个各个层面上关系密切的亲密连接，是圣灵住在我们里面那一种，我们完全被神了解，我们也完全想要了解神的状态。一个希伯来学者如此定义“亚当尔”这个词，他说：“灵魂的混合。”在诗篇的一百三十九篇一到四节，大卫使用同样这个字六次来描述这个混合。诗篇一百三十九篇一到四节：“耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道。”我的意念，我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的，耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。这是我们跟神彼此的关系。神希望我们是，他希望他是如此被我们真实的知道，所以他让我们在各样艰难的环境当中。真实先去体验主耶稣基督十字架复活的大能，让圣灵所赐的信心混合在我们里面，混合在我们的灵魂中，是真实的在我们心中可以驱动我们，在任何光景给我们那出人意外的刚强壮胆，虽在处处受困的处境中。圣灵让我们的心灵不被压力困锁，在生活中虽有各样的艰难中，也有真那真实存在、时刻可以影响我们思维、影响我们说话，甚至影响我们心情的盼望。当人看着这样的我们，看见的是他们见过那没有人想要苦的要死的艰难。但他同样看见了我们里面那个他没有的复活，才会真正吸引他投入心思去了解。保罗说：“这整个美好的循环叫做我们身上常带着基督的死，是耶耶稣的生，他的复活也在我们身上显明。”弟兄姐妹、啊，这样见证福音。显明里头宝贝的仆人遭遇了许多痛苦，甚至承受了许多创伤，这对他来说公平吗？这是我们一开始的问题。我们这样传福音是显明了里面复活的大人，上帝，你得被荣耀，你被显明的。我们受尽了一切，我们荣耀了你，你得到了好处。那我们呢？我们承受的苦难，我们承受的痛苦，我们面对了许多的创伤。从前我们都以为没有好处，所以我们不太想要。但其实不是这样的。近代的心理学呢，对创伤有蛮多深入的研究。有一段话一直我一直记在心里面。我个人觉得是刚刚我那个神学问题挺安慰人的答案。我们经历苦难，我们借由刚刚所说的基督的死在我们身上，所以我们显出了神复活的大能。我们这样见证福音，对我们来说有没有好处？我觉得这个答案挺安慰人的。他说：“创伤不能定义我们是谁，我们回应创伤的方式才能定义我们是谁。”意思是，创伤是个事件，你因着这创伤，你做出的反应，你会认识到自己是谁。好。心理学当中有一个国际创伤压力研究学会，哈，它有个前主席叫 Bessel van der， 他有本书叫《The Body Keeps the Score》，就是呃，中文翻成“心灵的伤，身体会记住”。它里面是这样说：他说，所谓的创伤呢，就是事件造成的伤害，它会持续影响着你的人生，仿佛让你觉得人生未曾改变，也无可改变。然后你会觉得你所有新的际遇呢，都将沾染上那痛苦的过去。他的意思是，我们以为我们大多数，我们提到创伤这个词，我们都觉得心里想的都是那种极端严重的例子。但他的意思是，其实创伤并不限于那些重大明显的事件。他所定义的创伤是各种曾经发生在我们生命当中负面的经验或事件。从这个角度呢，我们可以说，哎。你人生谁没有负面过，对不对？你人生谁没有挫折过？所以意思是，活在世上的每一个人，你都经历过创伤啊。然后他说：“哎、欸，创伤你要知道，他会减速你的人生啊。虽然我们都以为，我们大多都说我们有梦想，我们按着我们的理想来打造生活，但其实，在我们不知道的情况下，很多时候我们是。”根据自己曾经经历的创伤来打造新生活，因为我们经历过那些负面，我们经历过那些难受，所以我们不想再面对那个相同的挫折、痛苦的经验。他说：“哎，很多人你在面对创伤的时候，你无法处理，所以你甚至会为自己打造出一个新的性格。用心理学语言来说，你听起来很不好嘛？哇！你面对创伤，你看好惨一直影响你，影响你的人生，改变了你。”甚至还似乎培养了你一种那种伪装的态度性格，所以他们叫伪性格。他觉得这样不不好啊！你经历了创伤，你看影响你也很多啊，让你一辈子都要会记着这些负面，经历过这些负面，它都在你记忆里头。然后你甚至为了不想再面对这样痛苦的经验，你会打造出另外一个性格来试图逃避它。是啦、啊，用心理学的语言来说，这其实挺不好的。但让我们用信仰的角度来重新想想这句话：，你因着经历的痛苦跟创伤，我们成为了跟过去不一样的自己，甚至因此成为一个新造的人。性格真的打造新性格是坏事吗？就是你们心理学预设的是，我们原本都很好，所以一切的负面让我们变不好。但我们的信仰告诉我们什么？因为我们原本都是亏缺神荣耀的罪人啊，我们的原貌本质就活在一个困乏跟不满足之中啊。如果在一切如常的日子里面，我们基本上不会觉得我们是那样子困乏跟不满足的与神隔绝的人，他逐渐就会在我们的人生当中形成一种过度僵化的认知信念，是一种没有神。没有根，没有方向，然后充满空虚的痛苦。任何成就跟快乐，在这个情况下都是有限的，像麻醉剂一样。你在这样空虚、这样没有根、没有什么、没有方向、充满空虚的痛苦当中，你的人生只会逐渐麻木，然后你就再也不会有想要寻求新自我的机会。但这个时候，如果真的遭遇了负面，挫折、艰难，你承受了创伤，一个不同于平常的痛苦冲击，你承受了过去没有的创伤。虽然一开始总会让人感到无力，是充满了负面情绪，但总是让人有机会改变自我。你会为此想要打造一个新的性格，不要这么痛苦。心理学告诉你很多其他的方式，不见得有效。但我们的信仰告诉你，回到神面前，让圣灵在你心中，这整个经历会成为你生命更新最真实的动力。因为创伤呢，并不是那些发生在我们身上的事，创伤真正意义是那些经历挫折和冲击后，我们藏在心里的那些感受和疑惑。特别如果这个时候你因着这一个。挫折，你认识耶稣基督，让十字架复活的大能，让圣灵所赐的信心与勇气，帮助我们刚强壮胆去面对心里面的情绪、疑惑跟感受。这时候，你就会用上帝的话语、神的盼望，来改变我们自己的想法。希伯来书十二章十一节是这样说的：“凡管教的事。”当时不觉得快乐，反觉得痛苦。后来却为那经过锻炼的人结出平安的果子，就是义的果子。从神来的勇气和恩典，在艰难的创伤当中，可以让我们挺身去面对生命的感受跟疑惑，让我们正面去了解痛苦对我们带来的影响。我们会开始变得能够平，信心成长，因为圣灵，弟兄姐妹，真的要相信，圣灵会在我们心中，让我们看见神眼中我们原本那应有真正美好的样式。然后这些过去、这些痛苦，你会发现它成为我们生命成长的养分，使我们成为一个未来的自己。是我们当下没有发现，但神知道一个盼望我们所盼望美好的自己，然后我们可以在我们的人生当中继续前行。心理学的研究告诉我们，无论你想愈合什么样的创伤，你需要知道你有一个真正能够完全同理你的陪伴者，是他对你是真诚对待和廉洁的。让你们一起经历的一切是充满了意义，是一起进步的，是一起有盼望，是会改变的。但你弟兄姐妹，世上没有不太容易有这样完全能同理你那么美好的人，对不对？所以，上帝让圣灵保惠师在我们心中，用没有人比得上的同理陪伴我们，而且他无时无刻都不离开我们，因为他在。我们心中，《罗马书》八章二十四到二十七节是这样说的：我们得救是在于盼望，可是看得见的盼望就不是盼望，谁来去盼望他所看得见的呢？但我们若盼望那看不见的，我们就耐心等候。同样，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不知道当怎么祷告。但是圣灵亲自用无可言喻的叹息替我们祈求，那鉴察人心的知道圣灵所体贴的，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。当然，圣灵会是那个最能同理我们、我们最值得信赖的陪伴者，什么导师，也是我们的支持者。他在我们心中能使我们。面对人生每一个阶段，像我们刚刚所说的四面受受敌、心理作难，任何痛苦跟挣扎，你可以向他诉说，让这位真正有同理心的陪伴者，用上帝的盼望鼓励我们往前走，走向下一阶段。圣灵在我们心中可以给我们勇气，使我们做出决定。所以我们找出我们真正生命的价值，所谓能做的事情，我们就不再被过去的痛苦跟创伤所困住。如果没有圣灵用真理帮助我们分辨跟反思这些经历，我们没办法改变我们自己。我们所经历的一切，我们生命所困住的那些问题，它可能从一个小土堆变成一座高山。让我们的生命，让我们的灵命，在成长，在任何层面上都停滞，甚至有可能是向下沉沦。所以弟兄姊妹，神让我们经历苦难，让我们因着服侍他，因着见证他遭遇艰难，其实对我们也还蛮公平的，对不对？因为我们最终能找到神。在整个过程当中，得益处、得到那最真实生命的，还是我们自己啊！在信仰当中经历困境、忧愁、破害或创伤，神让我们面对，不是不爱我们，不是不公平，因为他知道这真正对我们有意所以生活中，弟兄姐妹。我们会常常遭遇到基督的死，也就是耶稣所经历的逼迫和苦楚。但我们的身上，因着你的相信，你会带有耶稣基督复活所赐给我们的圣灵。而且不是只有我一个，经文说是我们每一个都领受同一位圣灵。意思是，当我们看见彼此的见证，当我们看见彼此。的相处，在我们在谈话、在团契、在教会的生活当中，我们都发现，因着我们信，我们都说同样的话。圣灵在我们心中给我们带来盼望跟力量，我们会彼此这样鼓励，我们会彼此这样安慰。我们信，我们一起诉说这个生死与共的美好见证。这就是神的恩典，当我们的心在耶稣里。圣灵也在我们身上。当我们同有基督之心，当我们音信如此说话的时候，通常我们真的就能彼此扶持，奔走天路。我们真的就借着我们的见证，建立一个荣耀、充满生命的教会，而且这个教会是欢迎，是迎接每一个。经历痛苦跟创伤的人，他看见我们信，听见我们所说的话，所以他来，要与我们一同说话。愿我们人都在神的恩典里头见证我们心中的胜利，让我们所经历的死显明基督复活的大能。我们一起祷告。只是我们何德恩感谢你，在你大能的保守中，我们能将一切的忧虑卸给你，因为我们知道你是时时刻刻与我们同在的神。无论我们遭遇什么事故，我们都能倚靠主的恩典来度过，让忧愁转为喜乐，让艰难成为祝福。求圣灵坚固我们的信心。是我们在一切的善事上结出圣灵的果子。谢谢主，祷告奉靠我主耶稣基督的名求，阿门。